0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é Luciano Martins, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para o mundo. Eu apresento o podcast uma vez no meu trabalho e aqui você vai conhecer histórias de pessoas normais, como eu e você aí do outro lado do fone, através de um bate-papo bem legal narrando acontecimentos profissionais ou não, mas que certamente vão te inspirar muito. Vem com a gente se divertir, aprender, compartilhar e se emocionar muito. Galera, olha só, a gente já está disponível aí em diversas plataformas, tá? Você encontra os nossos episódios através do Google Podcast, do Breaker, Overcast, Radio Public, Spotify e iTunes. É, a gente já tá em vários lugares aí desbravando o mundo digital através do nosso podcast. E não esquece que você também encontra o nosso conteúdo através do Instagram arroba, uma vez, no meu trabalho. Tudo junto. A gente vai ficar muito feliz de te receber por lá. Galera, deixa eu começar fazendo uma pergunta. Vocês curtem cinema? Eu confesso pra vocês que eu curto demais. Aliás, durante esse período da pandemia, no tal do novo normal, eu tô sentindo uma saudade imensa daquelas salas de cinema, né? E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui, pra vocês imaginarem só através da minha voz essa cena, olha só. ficar naquela fila enorme esperando aquele filme maravilhoso, pagar uma fortuna em pipoca com aquele balde promocional maravilhoso, pedir aquele pouquinho a mais de manteiga só para levantar aquele cheirinho maravilhoso da pipoca e claro, né? Nem tudo são mil maravilhas sentar ao lado de pessoas que ficam o tempo inteiro comentando o filme. Tem coisas que a gente acaba não sentindo falta, né? Mas agora voltando ao assunto cinema, para tentar matar um pouquinho da nossa saudade, a gente vai chamar uma expert no assunto de hoje. E ela é expert no assunto de produções audiovisuais. É isso aí, gente. E a produção audiovisual é um segmento que envolve a área de produção artística, cultural e multimídia para circulação em diversos tipos de meios de comunicação. O profissional formado em produção audiovisual trabalha na elaboração e produção de conteúdos publicitários, documentais, jornalísticos e artísticos, o que inclui roteiro, fotografia, iluminação, sonorização e finalização. A participação desse profissional é fundamental na confecção de vídeos e filmes. Aí você deve estar se perguntando assim, mas tudo isso só para fazer um filmezinho? É às vezes parece um filmezinho, mas se liga só nessa notícia que eu vou te trazer aqui. Segundo o um estudo da Agência Nacional do Cinema, a ANCINE, o valor adicionado pelo setor audiovisual à economia brasileira cresceu em termos nominais 192% entre 2007 e 2014, chegando a 24,5 bilhões em renda gerada em 2016. É, Então é o seguinte, ó, a gente não está falando de pouca coisa aqui, a gente está falando de um segmento muito importante, também para nossa economia. E para o nosso episódio de hoje a gente convidou a Daniela Israel, ela é produtora executiva na Bactéria Filmes. Mestra, pesquisadora CNPq e doutoranda em processos e manifestações culturais na Universidade Fevale. Ela também é especialista em gestão cultural, graduada em realização audiovisual e atua no setor audiovisual há mais de 15 anos. E aí eu já vou chamar minha convidada, tomando a liberdade, se me permite a intimidade, posso te chamar de Dani? Seja bem-vinda, Dani, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bom? Claro, se me chamar de Daniela, aliás, eu vou achar que você tá brigando comigo, então Dani tá ótimo. Durante muito tempo eu também assinei Dani Israel, então agora que tá nesse Dani, Daniela, Dani, tô feliz.
0: Dani... E a gente quer começar te conhecendo de verdade, assim. Mas antes de conhecer a Dani, super produtora, a super professora também, que depois a gente também vai falar um pouquinho sobre essa tua carreira, né? Mas a gente quer te conhecer um pouquinho antes, assim, saber um pouquinho mais da pessoa Dani, assim. Vamos nos conhecer primeiro, Dani. Te apresenta pra galera aí, fica à vontade.
1: Oi, gente. Eu sou a Daniela Israel. Eu não consigo começar a me apresentar sem falar meu nome. É vício. Um pouquinho sobre a minha pessoa, então... Eu sempre quis fazer de cinema desde bem pequenininha, Adoro VTV, tenho uma paixão aí incrível por desenhos animados, já sou adulta, mas adoro, assisto desenhos animados, estudo desenhos animados. Então, para me conhecer um pouquinho, precisa saber que eu sou super do anime, do desenho japonês, do mangá. Eu adoro Star Wars, estou falando, trazendo um filme aí para mostrar meu super repertório. <risos> Tem um cachorro chamado Darwin Que é inspirado não no Darwin, o um cientista, mas no Darwin do mundo de Gumball Que é um desenho da Cartoon Network, que eu adoro também É por isso que ele se chama Darwin eu sou casada, não tenho filhos Já tentei ser youtuber, dá muito trabalho desistir Eu costumo dizer que eu tenho, tenho vários P's que me resumem o que eu faço, né? Então eu sou produtora, eu sou pesquisadora, eu sou professora e eu ainda brinco com o quarto P porque eu sou proprietária, que ainda tenho que dar conta de três empresas, então acabo fazendo muito de muita coisa. Essa é a real, mas gosto muito do que eu faço. Eu sou muito feliz de conseguir trabalhar né, no que eu sempre quis trabalhar. Eu acho que isso é um privilégio, assim Então isso é uma coisa que me deixa muito feliz Curto o que eu faço, né? eu adoro rosa
0: Adoro rosa?
1: Adoro rosa, tudo que tem rosa tá valendo
0: Ô oh, Dani, mas então a primeira coisa que tu precisa contar pra nós é o seguinte Tu falou os teus quatro P's e, e dentro de um dos teus P's aí Tu falou que tem três empresas Me diz uma coisa, como é que é viver num dia que só tem 24 horas?
1: <risos> ah, boa pergunta! Na verdade eu nem sei explicar, é um mistério da magia Aliás, essa semana até a gente está participando de um evento do MIP, que é o maior evento de produção de conteúdo do mundo, né, que acontece na França, e esse ano tá online, então tá muito legal, mas ao mesmo tempo tá muito desafiador, porque eu tenho reunião com a China às quatro da manhã, eu tenho reunião com a Malásia às 5 da manhã, daí eu tive uma reunião com o Bangladesh, então, eu, realmente, eu tô literalmente vivendo as 24 horas do dia. E horários diferentes E, e cansa Mas é,
0: é gostoso Antes de mais nada preciso dizer Que eu sou, sou um dos fãs e seguidores Da Dani, né? Então eu tô acompanhando A rotina dela durante a semana E, e nas duas últimas semanas Eu tenho percebido que ela não tá Tendo mais horário para fazer as coisas E ela posta as coisas de madrugada E eu, eu acordo de manhã e penso assim Meu Deus, ela não deve ter dormido hoje de novo Enfim mas é, tô, tô, tô te acompanhando aí Dani, depois a gente até pode falar um pouquinho mais aí sobre as tuas produções e como que as produções que tu, que tu administra, não sei nem se é esse o termo tá, mas como que as produções aí que, que tu acompanha, estão desbravando o mundo né, bom mas tu, tu contou pra gente assim que, que gosta de animes e HQs, vamos fazer uma coisa agora, a gente vai lançar um quadro novo contigo assim Indicação do convidado indica para os nossos ouvintes aí uh, três desenhos que tu acha que são legais assim que passam uma mensagem bacana para nossa galera pra que nos ouve acompanhar aí And the Oscar goes to...
1: Uma História de São e Fúria, um filme de animação brasileiro e retrata várias vários momentos do, da história brasileira, vários contos, assim, trata da nossa mitologia, é um filme adulto, traz algumas questões bem importantes sobre o nosso país, sobre o nosso futuro. Já é um filme de alguns anos atrás, é um filme que fez uma carreira super importante, desbravou aí muito, muitos territórios para o cinema e para, especialmente para a animação brasileira. Esse é um filme que todo mundo tem que assistir. And the Oscar goes to... O outro que eu recomendo arduamente, com muito amor e com muito carinho, a animação nova da She-Ra. E As Princesas do Poder, eu acho que esse é o nome Um desenho né, americano que eu assisti, no, tá no Netflix, é um original Netflix E por que, que eu recomendo esse? Porque todo mundo viu o she na infância, né? Você tá hoje aí no mercado de trabalho, provavelmente deve ter visto o she na infância E essa versão nova que, tá, que veio agora, acho que terminou a quarta temporada Ela foi totalmente reconstruída, ela foi atualizada, então a Xirra não tá mais aquela mulher sexualizada, ela é uma, é uma mulher comum, apesar de ser a Xíra, né? Mas ela não tem, então, assim, todas essas questões que a gente vem discutindo sobre a sexualização da infância, sobre esses estereótipos, que é uma série totalmente voltada à diversidade cultural, à diversidade representativa e à diversidade de gênero. Então a gente tem personagens mais, não posso falar muito senão vou dar spoilers Mas a gente vê a construção dos relacionamentos, de todos os tipos de relacionamentos sem preconceito, com muito amor e com muito respeito envolvido Então eu acho que é um desenho que é infantil, ele é infantil Mas que precisa ser visto a gente quebrar aí alguns estereótipos e fazer diferente, né? Preparar a geração que tá vindo aí de uma forma diferente do que aconteceu com a gente. Então esse é o segundo. E claro, pra deixar por último, né? Vou deixar um anime por último. É difícil. É muito difícil indicar um anime pra mim, porque eu gosto de tudo. E o
0: Oscar vai to para...
1: Podem começar pelos clássicos, pelos Naruto, pelo Dragon Ball, pelos Cavalos do e podem pros mais novos, mas o que eu acho bacana pensar é olhar para esses desenhos com uma forma de tentar enxergar os que é o que eu faço no meu trabalho, os discursos mais complexos, né? Pode enxergar a significação e processo e reflexão até mesmo no Pokémon. Eu até eu gosto, eu adoro brincar com esse exemplo. Afinal, são bichinhos que evoluem a cada experiência traumática. E é o que a gente faz na vida Verdade né? Então uh, fica muito difícil Então assistam animes, assistam top 10 Animes que tá valendo
0: assistam animes, essa é a dica do dia. Já vou fazer uma propaganda do teu Instagram, tu faz um comentário sobre Dragon Ball Z, um vídeo que tu tem postado no teu Instagram. Conta um pouquinho pra galera o que tu fala lá no Instagram e convida a galera pra ir lá conhecer um pouquinho mais.
1: Claro! Uma coisa muito legal que a minha vida me oportunizou foi poder levar as minhas paixões pro trabalho. Sempre gostei de desenho, sempre gostei de cinema, e poder trabalhar com cinema é uma grande felicidade. E no campo acadêmico, na pesquisa, na ciência, é a mesma coisa. Então eu sempre gostei de animes Eu sou muito apaixonada pela cultura japonesa E eu pude ter essa oportunidade De fazer a minha dissertação de mestrado Então meu trabalho, a minha pesquisa de mestrado Se chama Do Mito ao Mangá O fluxo entre mitologia, história e Dragon Ball Então eu fiz um paralelo Entre a história do Goku né, O protagonista do Dragon Ball Na fase que ele é pequenininho é na fase que ele é, Não é o Z, né, que todo mundo conhece mais Mas quando ele é pequenininho E descobri, então identifiquei uma relação Que a mesma forma que o Goku vai avançando na sua trajetória de desenvolvimento pessoal. Essa trajetória de desenvolvimento pessoal é muito próxima e muito parecida com a trajetória do desenvolvimento mitológico da qual conta a criação do Japão em termos da mitologia japonesa. É possível identificar uma, uma similaridade entre a história mitológica a história, eu não posso usar a palavra história real, porque a gente não entende mitologia diferente e real, né? Mitologia é uma possibilidade de contar o mundo e a ciência é uma outra possibilidade de contar o mundo. O mangá, e a minha dissertação, desculpa, faz essa relação entre a história mitológica, a história com H maiúsculo, né, de trajetória humana, e a história ficcional do Dragon Ball. Então eu junto essas três coisas para mostrar essa relação sobre isso e é o vídeo que está no Instagram Resumidamente apresentando meus trabalhos,
0: então é isso. Eu confesso pra ti, tá? Se eu chegar aqui e disser nossa Dani, eu sou o maior fã de HQ, eu vou estar te mentindo, tá? Não sou. Mas Dragon Ball Z marcou a minha infância como deve ter marcado a de boa parte da minha geração. Mas eu quero aproveitar e mandar um abraço pro meu irmãozão, Leonardo, meu irmão, meu irmão de verdade, que ele era viciado em Dragon Ball Z. Ele cantava musiquinha <risos> dentro de casa, assim, muito Fanático. Então aí, olha, fica ligado aí que por trás de Dragon Ball Z tem uma história muito legal. Então tá Dani, agora a gente já entrou um pouquinho mais nesse teu universo assim, de, de fã, de HQ, de desenhos animados, mas uma coisa que eu queria. Trazer de ti o seguinte: assim, quem são as referências da Dani? Referências tanto as tuas referências pessoais, né? Ou seja pode ser da tua família ou pessoas próximas, e também referências profissionais, até mesmo de pessoas que tu não daqui a pouco não conhece, mas admira o trabalho, é seguidora do trabalho. Quem são as referências da Dani?
1: Eu, mas eu tenho alguns nomes, clichês assim que me inspiram. Mas eu confesso que eu não, eu para mim isso é uma pergunta super difícil assim. Minhas primeiras referências pessoais, assim, vem sempre a minha família, né? Em primeira coisa. Pela essa relação do trabalho, que todo mundo, a minha mãe foi fazer psicologia já adulta, e sempre foi o sonho dela e acompanhar, se encontrar no trabalho de saber o que quer fazer desde pequeno assim. Essa é uma referência para mim de não ter o trabalho um conflito de identidade, né, um, um aprendizado que eu levo, assim, familiar, que é a minha referência em termos mais próximos Em termos profissionais, assim, eu tenho algumas referências mais longe, assim, que, que me inspiram Mas uh, eu não tenho estabelecido tantos nomes, até porque, a gente até pode adiantar isso O setor audiovisual é um setor muito complicado, para se tu é mulher, se tu é negro porque ele é um setor uh, prioritariamente de homens brancos e héteros. Eu nem Os meus exemplos são homens brancos e héteros e eu nem gosto disso. <risos> então isso fica um pouco difícil, assim. A gente tem, né, tipo, um Oscar até hoje foi de uma mulher, foi entregue a uma mulher, né? Em toda a história do Oscar, quase 100 anos. Na Academia Brasileira de Cinema, eu, que organiza o Grande Prêmio de Cinema, a gente tem quatro Oscars, quatro Oscars, a gente tem quatro grandes prêmios de direção para mulheres apenas, então a gente tem aí uma batalha pela frente, muito árdua e muito caminho a ser conquistado. Nesse sentido, o nome que eu tenho total de admiração é a, no Brasil, né? A Débora Ivanov, que, é, que foi diretora da Ancine durante algumas gestões, que faz um trabalho incrível de reunir essas mulheres, essas lideranças do audiovisual e botá-las juntas para colaborar e para transformar uma pessoa que tem uma admiração incrível, assim, que me inspira. tem um professor, que foi meu professor, o Giba Cis Brasil, que, ainda, que, que eu trabalho com ele, que ele eu acompanho o trabalho dele. Ele fez um discurso incrível no Festival de Cinema de Gramado esse ano sobre a, a situação que a gente está vivendo, né? A destruição do cinema brasileiro que a gente está passando. e Então, é também uma pessoa que vale a pena ouvir, mas sempre que eu escuto... Ele continua sendo meu mestre, assim falou. Jibás do Brasil, eu paro tudo para ver o que eu tenho para falar. São pessoas que me inspiram, assim. Uma pessoa que eu gosto muito também, assim, a Longo, observando a distância, é obviamente o Jorge Lucas. Como eu trabalho muito com cinema fantástico, com histórias fantásticas, ele é uma referência no sentido de quando ele foi fazer Star Wars lá, muitos, muitos muito anos atrás. Ele não tinha o que ele precisava para fazer E ele foi lá e fez o que ele precisava fazer em termos tecnológicos Criar formas para... Ele tá Pouca gente sabe, né? Mas ele e o Spielberg estão por trás do, do desenvolvimento do Photoshop Indiretamente, assim, né? Então, um deles, agora não lembro quem Era, tipo, amigo do, da pessoa que estava fazendo uma tese sobre imagem E dali surgiu o que hoje veio a ser o Photoshop, né?
0: Bem importante isso que tu trouxe do Jorge Lucas aí, né? essa questão, né? Isso é uma baita mensagem pra gente, às vezes a gente não tem o que a gente precisa, mas a gente faz o que a gente precisa fazer, com o que a gente tem, do jeito que dá pra fazer. E aí depois a gente vai melhorando, 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 melhorando. Dani, agora eu quero começar a entrar já mais na, na tua parte, a, a, mais direcionar a tua parte profissional, parte acadêmica. Essa é uma das, das pedidas da nossa audiência, aí, né? conhecer um pouquinho mais sobre esse mercado do audiovisual. Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais agora sobre tua atuação em relação às tuas, às tuas formações e especializações. Assim, como que tu transforma as tuas, as tuas especializações em atuações práticas?
1: Eu sempre quis trabalhar com audiovisual, acho que lá pelos 10 11 anos, lá da época do Titanic do Star Wars, Ameaça Fantasma eu entendi que eu queria trabalhar com imagens em movimento, eu não sabia qual era o nome disso, eu não sabia o curso disso, então eu namorei muito a publicidade, eu namorei muito o jornalismo entrei no curso de realização audiovisual sem saber um nada, e foi muito difícil eu uh, o processo de entender por trás do que que era, mas eu sabia isso, o que que eu sabia? Eu sabia que eu queria trabalhar com imagem de movimento, como ela era, de que forma ela era, que narrativa que ela era, isso não me importava, porque só trabalhar com imagem e movimento já me deixaria feliz. Aí eu cursei a graduação da Unicine, né, que é a realização audiovisual, que é graduação mesmo, foram três anos de muito, muito esforço intensivo, eu tinha aula todos os dias, e nisso eu me formei realizadora audiovisual, digamos assim. Uh, com, com isso eu comecei a trabalhar com publicidade Trabalhando com, em produtores que faziam filmes publicitários, aquela coisa Filme do Banco do Brasil, filme das lojas não sei do que Então esses comerciais assim uh, maior, uma produtora que nem existe mais aqui em Porto Alegre E aí depois disso eu percebi que eu estava muito restrita no meu conteúdo Porque o que, que acontece numa trajetória uh, antes dos cursos de comunicação específicos de audiovisual? tu fazia uma comunicação, então jornalismo ou publicidade e a partir dali tu fazia uma especialização em cinema esse em geral era a trajetória e eu, digamos, já fiz a especialização em cinema, então a sensação que eu tinha é que eu já saí especialista na área aí eu fiz o caminho inverso então eu preciso, em vez de me especializar ainda mais num ponto, eu preciso ir para uma coisa maior, e aí então eu fui para gestão cultural, fiz um curso uma pós-graduação em gestão cultural que hoje é que foi fundante e é estrutural para o meu trabalho atualmente, porque daí eu fui estudar, não só deixei de estudar especificidade do cinema, mas fui estudar legislação brasileira, economia, Excel, porcentagem, direito, como faz um contrato, como isso, como aquilo, coisas que a gente não vê na faculdade de cinema. Então, a especialização cultural, entrou como um agregador de conhecimento, que é parte do que eu faço hoje, que é pensar o business do negócio. Como é que eu consigo investidores? Como é que eu consigo dinheiro para fazer esse filme? Na sequência disso, eu fui fazer o meu mestrado, né? Como eu falei daí, eu... aí o mestrado eu fui meio radical. Aí eu pensei assim, olha, eu já sou eu faço cinema, me formei em cinema, fiz o meu curso de gestão cultural. Quer saber? O meu mestrado eu vou fazer para mim porque eu quero e porque eu gosto. <risos> O que, que eu gosto? Eu gosto de desenhos animados, eu gosto de Japão, então eu vou fazer o meu mestrado sobre isso. Então foi um mestrado muito mais uh, para um deleite estético, assim, para uma paixão, do que para o meu trabalho do dia a dia. Claro que eles, eles se relacionam porque eu estudei Dragon Ball, eu estudei as narrativas míticas e eu estudei animação, um pouco de animação. E isso também é o que eu faço hoje, porque eu também trabalho com narrativas... Eu também trabalho com mito, eu também trabalho escrevendo projetos, então o ato em si de escrever uma dissertação, de escrever artigos, de estar constantemente lendo e escrevendo, foi uma coisa que se intensificou no mestrado e que eu uso no meu trabalho hoje em outros setores. E agora no doutorado, aí eu, não, tá ok, agora o doutorado eu vou deixar um conhecimento para o mundo não que o mestrado não fosse né mas para o mundo que eu trabalho
0: não só para um mundo específico digamos assim né
1: é exatamente entendi uh, então eu agora atualmente eu estou já entrando para o terceiro ano já do doutorado onde eu estudo animação brasileira eu continuo com narrativas eu continuo com mitos e eu trabalho então em relação das das animações brasileiras e da mulher porque a gente, a gente logo, logo terá, mas hoje a gente não tem nenhum filme dirigido por uma mulher em animação lançado no Brasil. Não existe. A gente tem poucos filmes de animação, longa-metragem, né? Sim. Mas por uma mulher, feito por uma mulher, não, não há. Há várias mulheres fazendo, dirigindo, né? Então logo, logo isso vai mudar. Esperamos que o mais rápido possível. Inclusive eu tenho alguns projetos também que eu estou desenvolvendo nessa linha. Uh, e uh, isso vai mudar, mas ainda hoje não temos. Então, esse é o, o meu doutorado, está alinhado a essas questões de representatividade, de gênero, de cinema e de audiovisual no Brasil.
0: Bacana, Dani, bacana. E também a gente espera. E ó, já vou abrir, já vou abrir o espaço aqui de uma vez no meu trabalho. Quando tiver o lançamento do primeiro do primeiro da primeira animação brasileira dirigida por uma mulher, vocês fiquem à vontade, a gente vai fazer questão de divulgar aqui no nosso canal, tá?
1: Pode deixar que a gente vai avisar.
0: Vai ficar aberto para você. É, e também nos, nos manda nos manda a dica lá pra gente assistir também, né? Não é só divulgar, a gente também quer assistir junto aí. Ô, Dani, se tu se tu pudesse resumir pra galera, então, imagina assim, ó, resume para a galera que está nos ouvindo aí. O que faz um produtor audiovisual?
1: Essa é uma palavra, uma pergunta super difícil, uh, mas vamos tentar ser resumida. Um produtor audiovisual é a pessoa responsável por produzir <risos> coisas audiovisuais. Tá ótimo, né? Mas o que, que significa produzir coisas audiovisuais? Por que, que essa, essa, essa frase em três, né? Produzir coisas audiovisuais. Primeiro que o audiovisual é uma palavra muito ampla. Então, assim, por exemplo, você pode ser um produtor audiovisual que tem uma produtora que filma casamentos. É um mercado de trabalho bacana, é um mercado de trabalho com alto valor agregado, você vai ter uma empresa que vai ter um, um trabalho legal, um cachê legal, um serviço legal, tem vídeos de casamentos que são caríssimos, filmados nos castelos lá, não sei onde, na Europa. Então, é um nicho de mercado sério, que precisa de muita competência para fazer. Porque tu não pode pedir para repetir o beijo, né? Lá na igreja. Então, tem que estar tá ligado. Tem um nicho de mercado de formatura, por exemplo, que também é um produtor audiovisual. Tem um nicho de mercado dos games, também é audiovisual. Tem um nicho de mercado uh, do cinema, tem um nicho de mercado da TV. Então, produzir coisas audiovisuais é estar envolvido numa função criativa, numa função executiva. Dar vazão, né? Ou seja, criar um bem cultural que se dá em imagem e som Então, isso pode ser, da... a partir daí tu pode abrir a palavra produtor para N tipo de funções, assim Tem um produtor que é mais o gestor, que é onde eu atuo mais Que pensa na ideia, pensa no projeto, capta grana Depois que a grana chega, passa para um produtor executivo Que vai executar o produto tem um produtor específico dentro da equipe, que vai só organizar a equipe. Então, há uma cadeia de produtores audiovisuais com diferentes funções, assim. E todas necessárias e importantes para fazer audiovisual. Então, acho que resumir, um produtor audiovisual é alguém que produz coisas em audiovisual. <risos> em áudio e som, é uma boa forma de resumir.
0: E sabe que uma, uma pergunta que, que me, me surgiu assim, no, nessa conversa e tudo que a gente conversou até o momento é uh, produtor audiovisual e cineasta fazem a mesma coisa? É diferente? Se é diferente, o que, que a gente pode citar como diferença do trabalho entre os dois?
1: Acho que essa é uma pergunta que, bacana, porque às vezes eu também não sei. Em geral, não há consenso sobre isso. Quer dizer, em geral, há pouco consenso sobre praticamente pouca coisa, né? Mas... Tem gente que vai entender o cineasta como qualquer pessoa que trabalha com cinema. E tem gente que vai entender o cineasta como algumas funções específicas. Diretor, por exemplo. Diretor é igual ao cineasta. Então, é muito particular de como é que tu te identifica com a palavra. Mas eu acho que a tua pergunta vem muito mais numa linha de entender o que é cinema e o que é audiovisual, né? Sim, sim, sim. Então, assim, o que, que, o que eu entendo? Eu entendo que audiovisual é uma palavra difícil para falar, que não tem o mesmo glamour do que cinema. No meu trabalho, eu entendo que essas duas coisas são sinônimos. Quando eu falo cinema, eu tô falando de um filme de longa-metragem de uma linguagem mais cinematográfica, que pode também ser um curta-metragem. Quando falando de audiovisual, eu tendo estar tá falando de, de tudo isso que eu disse antes. Game, TV, desenho. Então, o cinema é parte do audiovisual, do audiovisual, é uma parte dele. Então, se tu fala cinema, ele também é audiovisual. Mas aí, por um critério de valorização das palavras, assim de glamorização, a gente acaba usando, usando como um fator de divisão, sabe? Entendi. Mas um produtor de cinema e um produtor de audiovisual, a não ser que seja um produtor de cinema que só faz filmes de longa metragem que passam no cinema, aí sim.
0: Acho que é bem por aí. É, tipo, se o cara faz só coisas para o cinema, né?
1: Mas quem é que faz coisa para o cinema hoje com Netflix? Um original Netflix é um filme de longa metragem, mas não está no cinema. Então ele é o quê?
0: Caraca!
1: Então é discussões impostas, né? Afinal, o que é cinema? Aí a gente pode marcar outro encontro.
0: Como é que a gente vai chamar de cineasta? Assim, me perdoe, galera do cinema, tá? Eu espero que isso não aconteça. Mas se um dia a gente só consumir filmes através de plataformas, não existirem mais cinemas, como que nós vamos chamar os cineastas, né?
1: Exatamente, Então, é o que a Netflix fez. A Netflix fez seus original, nasceu né? seus filmes para plataforma, só que ela não podia concorrer ao Oscar, porque para concorrer ao Oscar tinha que estrear numa sala de cinema norte-americana. Daí ela foi lá e comprou uma sala de cinema. Daí ela estreou os filmes dela lá. Logo, da partir dali ela pode fazer. Então são essas transformações no mercado audiovisual uh, que a gente está enfrentando enquanto mercado, né? enquanto estrutura da indústria a gente vem uh, enfrentando e passando por ela nos últimos anos, e agora a pandemia entra em, empurrando essa, essa luta, essa briga para frente, né? Pra, uh, uma plataforma é igual um canal de TV? A gente vive, vive um momento de discussão sobre isso. Pois a é. diz que não é, o, a, o, os produtores dizem que é, então também tem um... Não é só a gente, né, que, de, de papo, ou de papo num bar, é, é um uma legislação, é deputado para cá falando uma coisa, deputado para lá, senador para cá, frente parlamentar para lá, porque isso... A gente tá falando aí, né, do terceiro maior setor da economia do Brasil, não é pouca coisa. É. E qualquer decisão acerca disso, se é ou não é cinema, no final das contas, pode influenciar aí todo um setor industrial necessário, né?
0: Resumo da ópera, galera que tá nos ouvindo aqui. Infelizmente, Dani e eu não conseguiríamos determinar para vocês através desse podcast essa diferença até porque são outras discussões que vão muito além. Caraca, Dani, mas foi muito legal ter trazido isso. Obviamente eu imagino que quem, quem não atue nessa área de audiovisual, na área de cinema nem faça ideia do tamanho dessa discussão. Galera que curte muito série, gosta muito de filme no Netflix, nem imagina essa discussão Pô, e eu vou ser sincero, talvez por ignorância minha, talvez não, é, é, certamente é por ignorância minha, eu nem imaginava isso dos filmes da Netflix pra entrarem no Oscar, os caras tiveram que comprar um, um cine, uma sala de cinema. Tipo assim, eu gostei muito da forma do, da Netflix resolver problemas, assim. Não tem, agora tá resolvido. É que isso
1: é muito legal, porque o que acontece? A gente consome, cine, consome audiovisual, né? O brasileiro consome aí de 5 a 7 horas de audio, conteúdo audiovisual por dia. É uma média que é o dobro da média mundial, que é de preço. Mas a gente, como a gente consome e a gente está muito próximo, a gente não entende, ao mesmo tempo, a gente não entende a complexidade que é todo o, todo o mercado, toda a indústria. Então, por exemplo, assim, todo mundo, todos os países da extrema-direita à extrema-esquerda tem cotas de tela, se preocupam com o audiovisual regional, né, nacional, porque entendem que ele é um, uma, uma indústria e porque ele é estratégico para o país no Brasil a gente vem a gente vem há 15 anos com uma discussão sobre isso então por exemplo assim se hoje tu está comprando a tua assinatura claro e a tua assinatura claro tem TV por assinatura junto ou seja está comprando um telefone que tem um plano de telefonia que tem TV por assinatura junto isso é porque há cinco anos, há dez anos atrás teve uma lei que permitiu que as empresas de telefonia pudessem operar TVs e essa lei permitiu isso permitindo Encaixando todo o desenvolvimento da indústria audiovisual. Então, chega para ti um, um combo né, de promoção do Vivo, da Claro, da Oi, sei lá do que, e a gente nem tem ideia do que está por trás e o quanto isso influencia os setores, as pessoas, as empresas, porque a gente vai lá e consome.
0: É, a gente nem faz ideia do que, do que acontece nos bastidores, literalmente.
1: É. Teve na é pesquisa, uma pesquisa muito legal, que era é, Quais são as profissões mais inúteis na pandemia? Daí a profissão mais inútil na pandemia era artista, uma pesquisa na Europa Aí a segunda pergunta, o que você mais fez na pandemia? Assistir filmes What the hell? Não, jovem, não, jovem <risos> Então, claro, porque, é porque a gente não entende que o audiovisual é formado por pessoas que são profissionais especializados por empresas que tem um setor que gera renda, que gera emprego, que gera toda uma indústria, a gente acha que a gente vai lá e tá pronto.
0: É isso que eu ia te dizer, Dani, tu sabe que nos próximos episódios aí até espero trazer alguém da música também para conversar, sabe? Porque quando a gente consome diversão, a gente não entende que aquilo é trabalho.
1: Exatamente, alguém tá trabalhando para aquilo.
0: Pensa assim, o filmezinho bonitinho que tu viu na Netflix, alguém teve que carregar lá a, a, material pesado para fazer aquele cenário, a, teve um serralheiro lá que teve que cortar a madeira para ficar parecendo aquele efeito maravilhoso que tu vê na tela. O próprio ator também, ele é um cara que... É, aquilo é trabalho, é tempo da vida que ele investiu para te entregar aquele, aquele, aquele negócio ali. Então, eu acho que essa é a dificuldade que a gente tem, assim, de entender que tudo é trabalho. Não é porque eu tô consumindo aquilo e me divertindo que aquilo não é trabalho. Então a gente tem que é, eu acho que é uma chavezinha que é difícil de virar, assim, pra quem não trabalha no, no, no espaço, claro. não, não entende o que é isso.
1: E é uma coisa muito legal, tem uma coisa muito legal que é o seguinte, ó, a gente fala que vamos falar de trabalho e vamos falar de negócio, porque audiovisual é negócio. Tanto é que os Estados Unidos, quem cuida do, do setor audiovisual é a não é exatamente o nome, mas seria o nosso equivalente à Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Não é está não falando de cultura, não está falando de artista passando pela rua e fazendo suas obras. Não é disso que a gente está falando. Claro que existe esse audiovisual e ele é meritório, mas não é disso que a gente está falando aqui, hoje, porque a gente está falando de trabalho, né? Então, o que, que a gente entende? Para cada um real que o governo investe em audiovisual, retorna aos cofres públicos cinco reais. Cara, é um baita negócio. Faz o cálculo comigo. Se eu, se eu dou um milhão e recebo cinco, significa que eu lucrei quatro. Eu lucrei quatro em impostos. Eu gerei renda. Então, então, assim, essa relação que a gente precisa entender quando a gente fala de setor audiovisual como um setor estratégico nacional. Né? Porque ele é dinheiro, e ele é renda e ele é retorno. E o Brasil é o terceiro, é o terceiro, quarto maior mercado audiovisual do mundo, então assim a gente está vivendo um mundo de oportunidade e de demanda.
0: É, e é, e é e é isso assim, é entender que uh, uh, o, o filme não é o um filme por si só, né? Eu, eu gosto sempre de falar assim, ó, o filme é a pipoca, é a, é a pipoca. Alguém tem que estar tá lá vendendo a pipoca. Para essa pipoca ser vendida, alguém tem que distribuir o milho dessa pipoca. Alguém tem que distribuir o sal para colocar nessa pipoca. Alguém tem que distribuir a manteiga. Cara, é, é, um, é uma, uma, um, um, um ciclo gigante que funciona por trás. Então não é só aquela cena emocionante que tu vê no final e sai chorando e comentando que lindo meu filme. Cara, por, antes daquilo ali tem muita gente beneficiada. Então, por isso que é importante as pessoas entenderem, né? E, a, e o motivo de trazer aqui também é as pessoas entenderem isso, assim, a construção audiovisual carrega consigo muitas outras pessoas, muitas outras profissões, e quando isso para, muitas pessoas param.
1: A costureira que vai fazer a costura da roupa do, do, do elenco, tu tem a pessoa que vai fazer o almoço, tu tem o motorista, tu tem o segurança, se tiver gravar na rua, então, tu tem uma cadeia de profissionais muito múltiplos. Tu tem profissionais altamente especializados. Ah, eu só faço isso. Principalmente em pós-produção, né? Eu só trabalho com fumacinha na cena. Isso é só o que eu faço. Tem o cara que vai fazer toda a equipe da música. Mas tem o cara que vai fazer o café pra pessoa tomar. E tá todo mundo recebendo. Então, quando... o hotel, se vai filmar no interior, né? O interior é ótimo com isso. Você vai filmar no interior, tem toda a parte de logística do lugar, que nunca recebeu ninguém nesse volume Então é uma... por isso que a gente fala né, de um real investido retorna 5 cinco Porque o número de empregos, principalmente empregos indiretos que o setor audiovisual Que uma produção audiovisual gera, é muito significativo
0: mas é bem importante essa reflexão. Tá ótimo bate-papo aqui. A gente vai fechar o primeiro bloco. Agora, no próximo bloco, eu quero contar pra galera e eu quero ostentar a nossa convidada. Tu já mais ou menos falou por cima aí, mas eu quero fazer uma pergunta sobre o Festival de Cinema aqui de Gramado pra Dani e qual a relação que ela tem com este festival. Então, nos aguardem que no próximo bloco a Dani vai contar pra vocês bastidores do Festival de Cinema de Gramado. Fiquem com a gente. I've heard there was a secret cord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well it goes like this the the fall the the Muito bem, senhoras e senhores, voltamos e agora com todo o glamour do cinema, eu quero pedir para nossa convidada contar o prometido para vocês antes do nosso intervalo e agora eu vou pedir Dani, conta pra gente o seguinte, ó. Qual é a tua relação com o Festival de Cinema de Gramado? E se tem alguém que está nos ouvindo aqui que ainda não sabe o que é o Festival de Cinema de Gramado Por favor, brifa só um pouquinho para a galera entender a importância da nossa convidada de hoje E conta aí algumas histórias de bastidores do Festival de Cinema de Gramado
1: Bom, o Festival de Cinema de Gramado uh, é muito importante para mim É muito importante para o Brasil e é legal que todo mundo conheça e saiba que existe ele está na 48ª edição, quase aí 50 anos. E ele é o único festival de cinema no Brasil que aconteceu interruptamente durante todo esse tempo. Então, ele é super importante. Às vezes eu estou fazendo reunião com pessoas na Europa e eles perguntam do Festival de Cinema de Gramado. Eles sabem que isso existe. Então, é um festival muito significativo para nós. A gente tem outros festivais importantes também, como é o Festival de Brasília, que é um festival bem importante. Festival do Rio e, claro, o Festival de São Paulo, né? Tem alguns específicos em São Paulo, vai variando de documentário e tal O Festival de Cinema de Gramado acontece sempre em Gramado Em geral acontece aí agosto, metade de agosto, agosto para setembro Esse ano foi um pouquinho mais tarde, foi no meio de setembro para o fim Realizado totalmente de forma online, né? Em função do momento que a gente vive mas foi bem legal porque mesmo assim a cidade ficou vestida de festival de gramado Então mesmo que os cineastas, que aí toda essa galera que trabalha com cinema Não foi até a Serra, não foi para gramado Ele tava lá, o festival tava lá existindo, né? E para nós no Rio Grande do Sul O festival de gramado é sempre um ponto de encontro Porque a gente tem que a gente, o que a gente chama, assim Eu chamo, as pessoas assim, mais próximas a gente chama de o gauchão no cinema, então, a gente tem o gauchão no futebol e tem o gauchão no cinema, então a gente tem uma mostra Assembleia Legislativa de Curtas-metragens que acontece no Festival de Gramado então é uma iniciativa da Assembleia Gaúcha que acontece sempre no final no primeiro final de semana de Gramado, com os curtas e a gente tem também, além do gauchão dos curtas, a gente tem o gauchão dos longas que é da IPAT integrante da mostra do Festival de Semana de Gramado a mostra de longas-metragens gaúchos. Esse ano a gente teve a felicidade e a honra de estrear o Conto da Manhã, que é o nosso primeiro, o meu, e o nosso, quando eu digo, da produtora da Bacteria filmes o nosso primeiro longa-metragem. E é muito especial porque é uma jornada e que começou há 10 anos atrás. A gente ouviu muitos nãos, porque é isso que a gente faz. Quando a gente faz cinema, a gente tem que estar acostumado a ouvir não. Mas vai vir um sim, né? Então a gente conseguiu aprovar o projeto no fundo pro arte no estado da prefeitura aqui depois de quatro tentativas sempre melhorando 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 isso foi em 2013 a gente começou a trabalhar então 2014 15 16 que a gente gravou no 16 17 18 e 19 a gente ficou em pós-produção porque é um filme de ficção científica e é um filme que está sendo considerado pela imprensa e pela crítica e pela academia a gente já recebeu uma dissertação de mestrado de um estudante da Universidade da PUC que já tá falando do Contos como o primeiro filme de ficção científica gaúcho. Sim, ficção científica raiz. Uau, digamos, né? Assim.
0: Sim, 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 sim.
1: E a gente ficou muito feliz em estrear ele no Festival de Cinema de Gramado esse ano, principalmente por ele ser online. Então, a gente teve uma repercussão incrível, assim, de todo o Brasil. Agora, a gente tá essa semana num festival no Uruguai, e vamos fazer a nossa estreia em Nova York, no festival de cinema de Nova York, Arts and Doctors, uma coisa assim o nome do festival, e começamos aí essa jornada para levar os contos e a parte da minha missão profissional, assim sempre me qual é a tua missão profissional, Eu diria que é compartilhar histórias fantásticas com o mundo então poder estar colocando contos em vários países, a gente quer chegar aí a 100 países, pelo menos metade do mundo é o nosso objetivo e fez reunião com a Malásia com a Turquia, com a Itália com a China acho que são esses por enquanto além das do Brasil, né? a gente... quer é isso, assim, e o Festival de Cinema de Gramado bastidores, assim é isso, é uma loucura é época de todo mundo se encontrar a gente... Uh, toma vinho fica no, no hall do hotel onde fica não esse ano né mas onde fica no hall do hotel conhece muita gente eu tenho um coprodutor uruguaio de alguns projetos que a gente está fazendo uns que a gente conheceu tudo bêbado no festival de Gramado de noite então também é um lugar de business é um lugar onde as coisas acontecem porque é onde hall Business, Acontece depois do horário oficial.
0: Sim, sim. Não, esse é. é acho que esse é um dos, dos objetivos também, né? É promover esses encontros para rolar o business também, né? É como tu falou lá no começo, assim, é, é, é o negócio, é o, é o produto, é o produto a ser vendido, comprado, enfim. Claro. E, e sabe uma dúvida que pode ser, assim, da, da galera que tá nos ouvindo? Como que é, assim, a, a, esse convívio entre essas, essa galera que é estrela, que, tipo, a galera bem conhecida popularmente, assim?
1: Tem várias histórias que eu não posso contar, né? Mas, assim, tem gente muito legal que chega em set cumprimentando todo mundo, do motorista ao diretor. Tem gente, blazer como tudo na vida, que não fala com ninguém.
0: Eu adoro deixar as pessoas curiosas. Então, o oh, Dani... Conta só pra mim aqui, ó. Não vou falar pra ninguém, bem baixinho. Fala um nome só. Não acredito. Não acredito. Vai ficar na curiosidade de quem tá nos ouvindo aí. Pô, mas que legal. Só repete pra nós o nome do, 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 do filme, por favor.
1: Contos do Amanhã?
0: Contos do Amanhã. E onde que a nossa galera pode ouvir, ou assistir o Contos do Amanhã? Já tá disponível nossa galera?
1: Não pode ainda, Mas assim, vamos lá, deixa eu fazer o meu, a minha promo rapidinho aqui Porto da Manhã é um filme de ficção científica, vou contar a nossa sinopse para a galera É o seguinte, em 2165, o sequestro de, jo de uma jovem chamada Michelle Medeiros Coloca a cidade de Porto 01 em guerra O problema é que a gente tem, tem que ter um problema, porque sem problema não tem filme, não tem graça, né? Então... O problema é que, para salvar 2165, para salvar aí, o último reduto da civilização humana, a gente vai precisar contar com a ajuda do Jefferson, que é um adolescente que vive em 1999.
0: Cara, já gostei dos nomes.
1: <risos> a gente tem 2.165, que a gente traz aí uma Porto Alegre distópica. A gente não fala a palavra Porto Alegre, né? Mas assim, levemente um, é esperado, numa distopia, num um universo onde as águas do mar subiram, onde tem a zona de exclusão, que são as pessoas que foram excluídas do sistema, onde a gente tem os escolhidos, que foram escolhidos para ficar na cidade fechada. E a gente tem uma outra trama, que é a trama que se passa em 1999, tu vai lembrar dessa época, no auge do bug do milênio, no ICT, no, no INAMP, tendo que baixar a música... Então me explica como é que alguém que vive de internet de escada, provedor de péssima qualidade em 1999, vai conseguir aí salvar o futuro. E no meio do caminho perder a porque afinal é um adolescente, né?
0: Oh, mas sabe <risos> que já me chamou a atenção, porque olha só a conexão que eu tô tentando fazer e quanto que é disruptiva essa, essa, essa proposta, assim. A gente tá falando de ficção científica e tu usa nomes, assim, totalmente brasileiros. O que eu tô querendo dizer é isso, assim, tipo... É muito Brasil nisso, né? Uhum. Então, pô, o nosso herói vai ser, um dos nossos heróis vai ser o Jefferson. Pô, então tem algum Jefferson nos ouvindo aí, pô?
1: Vocês podem encontrar informações do filme no nosso Instagram, que é Contos da Manhã. A gente vai estrear também em São Paulo. Eu não posso falar o nome do festival, mas em novembro a gente estreia em São Paulo. E na sequência aí a gente vai estar estreando nas plataformas, no que a gente chama de TVOD, né? Que é o YouTube, o Google, o iTunes, o Now, o Claro TV. E aí a gente vai poder todo mundo assistir, mas por enquanto só em sessões extremamente raras. Por isso é legal ficar ligado no nosso Insta, a gente está divulgando tudo por lá. Alguns festivais vão ser online, então de repente consegue assistir. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos é, meses. É,
0: então logo...
1: Muitas coisas mesmo. Logo,
0: logo, 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 vem novidade, hein? E, Dani, tu comentou, tu comentou agora há pouco aí sobre, sobre, poxa, não é uma coisa simples de fazer uma produção e etc, etc, dificuldades. E aí eu quero trazer agora uh, uh, essa pergunta para ti, assim, quais são os desafios de um produtor audiovisual? Da galera que quer ingressar, imagina assim, ó, essa galera, porque tem uma, tu sabe que agora tem uma galera nova chegando, eu chamo de novo, né? Mas a galera que nasceu depois do bug do milênio, por exemplo, hoje tá buscando muito isso, né? De, de produzir conteúdo pra internet, produzir conteúdo, enfim. Qual, quais são as dificuldades, assim? Quais as dicas que tu poderia dar pra essa galera nova que tá chegando e tá pensando em atuar na área de audiovisual?
1: Sempre quando alguém me pergunta assim, ah, tô tentando nem fazer cinema, o é, que que tu acha? Eu sempre digo, olha, não faz. <risos> não faça cinema. Aí eles me olham com uma cara, daí eu digo assim A não ser, tenha muito claro uma a, a ideia de que existe No teu coraçãozinho uma força Que tu tem histórias que tu quer contar Se esse desejo por contar Histórias for maior do que tudo Faça cinema Cinema daí na audiovisual, né? Por quê? Por que, que eu digo isso? Porque não é, uma, não é uma profissão Convencional, é uma profissão Que envolve vários saberes Então um produtor audiovisual Especificamente produtor tem que, tem que entender de legislação, porque tem que saber ler um contrato. Tem que entender de contabilidade, porque tem que saber administrar milhões, dependendo do caso, dos outros, que é pior ainda, né? Então tem que entender de, uh, conta, uh, de CNAE, tem que entender de CNPJ, tem que entender de contabilidade, tem que entender de matemática, tem que saber fazer porcentagem. Volta e meia eu tenho que ligar pro meu pai, que é engenheiro, me ajuda que eu não estou sabendo fazer 20% do 30% em cima do 5% da parte que eu tenho que receber Hã? quantos por cento é isso meu Deus, tem que entender de, nego... de negociação porque vai estar numa mesa de negociação para vender o projeto pro Netflix e tem que entender de cinema ainda né? então tem que gostar muito do que tem que ter ciência que tu quer contar essa história que tu tem não pode ficar só para ti se tu acredita nisso abraça o cinema e vai ser feliz
0: já deixou claro para todo mundo, assim, além de ter uma vontade absurda de contar a tua história pro mundo, também tem que entender o seguinte, ó, a, a área de audiovisual não é para aquele cara que tá pensando só em fugir da matemática, porque a matemática vai existir. Vai existir a matemática, a técnica de venda, vai existir a, sei lá, um monte de outras coisas que tu, tu comentasse aí então,
1: Oratória
0: Oratória Oratória é muito importante E também vai ter a mão na massa, né Dani?
1: Falo isso em né para fazer audiovisual precisa ter três pessoas Uma pessoa para ficar na frente da câmera Digamos assim Uma pessoa para ficar segurando a câmera E uma pessoa para fazer todo o resto Então o produtor audiovisual é aquela pessoa que faz todo o resto Que não necessariamente segura a câmera E nem tá na frente da câmera Ela faz todo o resto E claro, quanto mais condições tu tem mais pessoas fazendo todos os restos, digamos assim, tu vai ter Mas pode ser só tu
0: Acho que eu e o Thiagão a gente tá entendendo Nesse, nesse tripé aí, nós somos dois, então assim O resto a gente tá conseguindo dividir Eu não sei né, nem se vai ser clichê o que eu vou falar Mas não é só o glamour do que a gente enxerga do trabalho pronto, né? Tem toda, todo o backstage, toda, toda a parte antes de começar uma produção audiovisual também Que deve ser insano o negócio, né?
1: Claro, não, é ótimo, porque você pode me seguir no meu Instagram, galera, pode entrar lá Agora não, mas você não sei, porque eu tô em Cannes, bem linda assim, né, no glamour do tapete vermelho Mas ninguém tá vendo que eu não durmo, que eu tô preparando uma PowerPoint em inglês, em espanhol, em chinês Que eu tô lá estudando mandarim para conseguir olhar, dar oi a pessoa que eu tô negociando que eu preparei todos os vídeos, os materiais promocionais, o cartaz, o trailer, o projeto. Eu passei um ano para estar lá na fotinho posando, musa, no tapete vermelho em Cannes, né? Ou em Berlim, que seja. Então é realmente é ou em Gramado. É muito trabalho atrás da câmera que a gente tem que valorizar e espaços como esse são importantes para a gente poder mostrar que tem esse essa galera que
0: se rala, tá? É, não é uma coisa simples, né? Ô Dani, e, e assim, o vídeo, eu, eu vou te fazer uma afirmação aqui, eu não sei se tu vai concordar comigo, tá? Uhum. Mas nesse cenário atual, vídeo, o conteúdo vídeo, ele já vinha tendo uma crescente absurda na forma de comunicação. Uhum. Tanto das pessoas, o uh, mundo, como... Uh, comunicações corporativas também. Mas eu acho que com, com, com esse negócio da pandemia, isso se potencializou ainda mais, né? Uhum. eu então, Acho que a importância de se criar conteúdo e, e eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, ó. Quais os cuidados que tu acha que um cara que não é produtor audiovisual... O cara que não é um produtor audiovisual Mas o cara, sei lá, ele precisa fazer vídeo Para a empresa dele o trabalho dele Quais os cuidados básicos que tu acha que a gente precisa ter Para fazer um, uma produção audiovisual Não sendo um produtor audiovisual
1: Todo mundo é produtor audiovisual Fez algum vídeo e já, é, já ganhou O joinha de produtor audiovisual uh, Mas principalmente Eu acho que o mais importante É a ideia De que, que Existe trabalho em volta disso O que eu quero dizer com isso Eu vou fazer o vídeo da minha empresa E eu vou pegar uma música Essa música não é minha Alguém fez essa música Alguém dedicou tempo Nessa música, tempo de vida Instrumento, estúdio Grana Então a minha maior dica para quem quer fazer audiovisual Ah, eu vou fazer um vídeo de um minuto Da minha empresa, que a minha empresa sou eu e eu mesmo E eu vendo Amendoim torrado Dizendo que adoro amendoim Vai lá e faz Isso é joinha, tem que fazer mesmo E tu tem que fazer Tu tem que tomar conhecimento, estudar E ter condição de fazer o vídeo da tua, da tua loja de amendoim O que tu não pode fazer é pegar um outro vídeo E botar no lugar Então cuidar com propriedade intelectual Usar os sites que têm direito tem direitos para isso Pagar se for preciso Às vezes tem sites que são assim Relativamente acessíveis, tu paga uma assinatura mensal E tu consegue ter vídeos, fotos, músicas Mas, uh, principalmente é A internet não é mais terra de ninguém Os conteúdos que estão lá são de alguém Que fez isso, que tem direitos por isso E que tem que receber por isso Não é porque tá na internet que é de graça Em que tu pode pegar e botar no teu vídeo só botar o teu logo no final Então eu acho que para quem está fazendo vídeos a minha dica é continue fazendo, porque tu só vai melhorar na quantidade. Vai fazer um, vai ficar tosco, vai fazer dois, vai ficar meio tosco. Depois não vai ficar mais tosco, é do processo. Mas cuide para usar materiais Do quais tu tem direito para usar. E tu tem isso também em software. Hoje em dia tem 600 mil softwares gratuitos que tu pode usar. Não precisa craquear nada. Tem como pegar, tem pacote universitário. Tem pacotes acessíveis, se tu quiser pagar alguns, e tem muitos, muita coisa legal, boa, de graça, assim. Então, acho que essa é a minha maior dica, assim.
0: Eu, eu posso dar, se tu me permite, eu vou dar uma dica pra galera, assim, que a dor, a dor ensina a gente a gemer, e na hora que, que o bicho pega, a gente aprende coisas. Por exemplo, aí, ó, para quem tá nos ouvindo. Dá para você construir vídeos muito legais, interativos, utilizando o PowerPoint, é... Sério? Claro, com certeza. Então agora, agora eu vou, agora eu vou abrir o meu vou sair do meu momento entrevistador e vou ir para o meu momento aluno. Inclusive, em uma de suas aulas, Dani, eu apresentei um trabalho em forma de vídeo utilizando somente o PowerPoint. Olha só.
1: Eu não, eu, ah, eu não lembro disso. Não,
0: tranquilo, eu posso até Eu, te, eu quero ver depois. É, mas ficou. Até ficou legal.
1: Mas é porque é isso, né? Tem, o, o mundo possibilita muitas ferramentas, isso é muito legal, isso é muito incrível. Usem, usem e abusem, mas usem com comprometimento de forma correta.
0: E valorizar, assim, é o é, é um momento em que o vídeo ele se tornou uma coisa muito muito valorosa, sempre foi, mas hoje ele, ele se tornou essencial. Sabe que a galera pergunta assim, cara, mas, porra, eu não, eu não consigo fazer vídeo, eu não consigo postar meu story no Instagram com um vídeo e tal. Cara, eu digo assim, meu, tudo bem, beleza, você pode dizer para mim assim, cara, eu tenho vergonha, tenho isso, tenho... Mas eu acho que daqui a pouquinho, velho, tu não vai escapar disso. porque E tu já faz isso, né? Tu já faz uma conferência, tu já faz um, um, uma videoconferência com as pessoas. Outra coisa, assim. Ah, mas o cara, o cara agora tá fazendo vídeo, ele virou... Ele acha que ele virou influencer. Cara, na boa. Pra mim, a partir do momento que tu te expõe dentro de qualquer rede social, de alguma maneira, tu já tá influenciando algumas pessoas. Então, assim, ó. Cara, quebra essa capa, velho. O vídeo ele se tornou uma forma de conversar com as pessoas Não é mais uma forma de só... Não, não é mais uma comunicação unilateral assim. Tipo, às vezes é o jeito que tem para tu conversar, né?
1: É, tem uma frase que eu ouvi da Camila Farina que Não sei se é dela, mas eu ouvi dela Que é Hoje em dia, outro é ponto com, outro é ponto fora
0: Caraca, vou guardar essa, ou tu é ponto com ou é ponto fora
1: Ou tu é ponto com ou é ponto fora
0: Essa frase aí eu vou, vou levar e vou distribuir Então qualquer dia pode ser que tu ouça da minha boca, viu Dani? Mas eu vou sempre, tá. vou deixar registrado que Toda vez que eu falar isso, eu aprendi com a Dani <risos> oh.
1: E porque é isso, né? Claro, tu não precisa virar youtuber não, Ninguém tá dizendo pra todo mundo virar youtuber Não é essa a questão mas uh, a gente viveu esse processo de acelera aceleração digital, a gente cresceu cresceu em quatro meses, o equivalente a dez anos, por exemplo. Claro, tu tem que te perguntar se fazer vídeo faz sentido para tua loja de amendoins. Muito provável que vai fazer, porque fazer vídeo faz sentido para praticamente tudo. Mas dentro disso, se é autêntico, vai ser feliz, vai fazer, entende?
0: Quatro agora cinco dicas. <música> Dani, 5 dicas para gravar um vídeo, um vídeo amador decente.
1: Dica número 1. Um, cuidar a posição da luz. A luz tem que estar atrás da câmera, apontando para você. Nunca de contra-luz, sempre de frente. Então, em vez de tu não fazer o vídeo na janela contigo e com a janela, tu faz janela, celular e você.
0: Eu olhando pra janela e não de costas pra janela. Então,
1: gravo. Isso, exatamente. Estou olhando pra janela. O celular de costas pra janela, né? Pra vir a luz. Sim. Essa é a dica número um. Dica número dois. Uh, fecha a janela. <risos> Cuida do som. Fecha a janela. Vai pra lugares assim, por exemplo. Lugar... Se tu vai gravar só um áudio, lugares ótimos. Vai pro armário. Entra no armário. O único momento de entrar no armário é esse Entra no armário para gravar a alocução ali Vai, para se tu tem um closet Tem um quartinho assim, mais da bagunça, sabe? Eles são acusticamente Melhores Não grava na cozinha Não grava no banheiro Que bem eco, aliás Volta e meia tu recebe um áudio, tu escuta Hum, a pessoa estava no banheiro Dá pra ver
0: segredinho que eu vou contar pra ti, quem tá nos ouvindo aí, que me conhece, recebe áudio de mim. Galera que me zoa direto, porque tipo assim, a minha sala é muito vazia, eu não tem nem sofá na sala. E eu normalmente estou na sala, né? Então eu mando áudio, a galera todo mundo diz pra mim cara, tu tá no banheiro? Não, gente, eu tô na minha sala, que não tem nada, aqui. É, então também. Dica número 3, cuida pra ver se o celular
1: tá na Tá com bateria, já, né? já traz ele pronto Quando tu vai montar, tu demora, tu vai gravar várias vezes E lá pela terceira, pela quarta, é que tu vai se sentir mais confortável Se arruma bem, sabe que eu até faço uma coisa que é eu até coloco perfume Porque, na verdade, é pra se sentir bem Tu tem que estar se sentindo bem para fazer um vídeo legal E aí, como tu vai te sentir bem? Bom, cada um tem o seu, a, a sua mania então, como eu tenho que me arrumar e tal, eu ponho o perfume para não. Agora eu entrei no, no personagem vou fazer o vídeo. A quarta é errar bem. Eu adoro essa dica, que é errar bem. Tem que saber errar bem. O que é errar bem? Só vai melhorar se tu fizer. Eu acredito que quantidade tende a gerar qualidade. Quanto mais episódios, mais vídeos tu vai gravar, tu vai ganhando intimidade com a câmera, vai entendendo, por exemplo, qual é o teu melhor ângulo? Porque todo mundo tem um ângulo que se prefere, mais viradinho para a esquerda, mais viradinho para a direita, mais a posição corporal. Então errar bem, o que eu quero dizer com que errar bem é tipo, vai tentando, e vai tentando, e vai tentando. E aí uma hora tu vai, te, vai te gostar. Então acho que, aliás, essa é uma grande coisa que eu uso para tudo, assim. Principalmente para projetos de audiovisual, eu recebo uh, eu ouvi do meu professor esse, o que eu falei lá no início, que é o Giba Que ele tem uma frase, que ele, ele é um dos donos dos sócios da Casa de Cinema, né? Que é a maior produtora, uma das produtoras mais importantes aqui do estado Ele diz assim, ah, todo mundo diz que a Casa de Cinema ganha muita coisa Muitos editais, né? E aí ele fala, olha, ela até pode ser uma das produtoras que mais ganha editais Mas eu posso comprovar para ti que ela é uma das produtoras que mais perde editais Por quê? Porque para ganhar, tem que tentar e tentar incluir, perder. Então, para ganhar bastante, tem que. Acaba, por consequentemente, perdendo bastante. Então, tu, esse, é o, esse é o tom, né? Porque tu faz, e melhora, e faz, e melhora, e vai um vídeo que não é tão legal, um projeto que não está tão bom. Mas esse projeto que não está tão bom, esse vídeo que não está tão legal, tu aprendeu um truque que tu vai usar no outro e vai funcionar, e aí tu vai. Liberalizar, tu vai, enfim, ganhar aula edital.
0: Adicção vai melhorando, mais baixo, mais alto vai falar Me identifiquei um pouco com o que você tá falando
1: Então acho que essa é errar bem, né? Aproveitar os erros A última dica, gente, é seja honesto Assim, porque honestidade, no sentido de autenticidade, tu vê de longe Tu vê na câmera, quem, quem tem um olhar mais acostumado que a pessoa não, não tá sendo honesta com ela mesmo naquele vídeo o tradicional seja você, sabe? a dica anterior que é errar bem é encontre um você legal e a última dica é que seja, quando você encontrar seja você 100% você então seja autêntico, respeitoso com o que você faz acredite no seu trabalho e Publica logo esse vídeo.
0: E posta logo esse negócio, compartilha com a gente aqui que a gente tá doido pra ver qual o vídeo que você criou depois que eu ouviu a Dani Israel dar essa aula pra gente sobre, sobre audiovisual. Essas cinco dicas são bem importantes, eu me identifiquei muito com elas, tá? E algumas até vou levar pra mim também já na, na sequência. Mas, Dani,
1: ah.
0: olha só, a gente tá chegando na reta final do nosso episódio do podcast... Nós temos um quadro chamado Uma Vez no Meu Trabalho e eu sei que tu tem uma história muito boa relacionada a refrigerantes que eu tô ansioso para ouvir. Conta a tua história com refrigerante, por favor.
1: Uma vez no meu trabalho, aliás, no meu primeiro trabalho que eu tirei um xerox do cheque do meu cachê e enquadrei, está na parede... Eu me botei na seguinte situação super ótima é um, Era um curta-metragem que recebeu apoio de uma marca de refrigerantes locais aqui do, Brasil, aqui do Brasil Uma marca de refrigerantes locais aqui do Sul, que é a Fruc E a gente recebeu um caminhão de Fruc para acompanhar a gravação Tinha um baile de máscara, tinha muita gente tomando água, tomando refrigerante de cola Tomando refrigerante de Guaraná, refrigerante de uva e tal Aí a gente fez o filme e foi fazer a sessão de lançamento então e lá pelas tantas me colocaram na seguinte posição Vai lá agradecer os patrocinadores. E eu, isso não vai dar certo Isso não vai dar certo, para então, vamos lá Daí peguei a minha listinha Eu não sei quem é de Porto Alegre que tá ouvindo Mas era no Corde Que era um bar de Porto Alegre muito conhecido E tinha assim um palanquezinho Então eu estava, paramos a música Paramos o baile E eu ia falar antes de começar o filme Então eu peguei meu pauzinho E fui lá e disse eu gostaria de agradecer as empresas que patrocinaram e que colaboraram para que esse filme pudesse existir. A empresa de roupas, obrigado por, pelos figurinos. A, a empresa de maquiagem, eu quero um salão de beleza, obrigado por fazer todas as maquiagens. E eu gostaria muito de agradecer a Fruc por encher o nosso set de Coca-Cola.
0: Não acredito!
1: E foi assim, um... todo mundo caiu na risada. E depois que eu terminei de falar, é que eu... E aí todo mundo riu, assim, e eu... Ah, ficaram atentos no que eu tava dizendo, né? Isso aí, valeu, fruque. E o cara fruki só me olhando, assim. Porque, claro, tu não tá acostumado. Ninguém vai dizer fruque cola. É verdade. Uma da manhã, depois de três derrapas de cloricô, um nervosismo pra exibir o filme. Eu vou... Dá isso aí. Essa era a história que eu queria contar no Jô, mas não existe mais no Jô, né? Eu só tava preparando o mico da minha vida. E o problema é que daí depois, era um, como era um baile com muita gente... <risos> Eu, quando uns dois anos durante a minha vida, que se passaram disso, eu encontrava pessoas que batiam nas minhas coxinha. E aí, Coca-Cola? eu... <risos> Hã? Eu falando, ah, eu vi a tua... A tua. E eu, ah. Isso aconteceu muitas vezes. Isso foi muito constrangedor, mas eu também. A gente dá, hoje a gente dá risada. Na hora também não foi muito um problema, assim. Mas eu acho que uma vez no meu trabalho, eu paguei um grande mico com meus patrocinadores. Só isso. E aí eu aprendi por isso que eu encho o saco dos alunos em aula, que é, não é com o nome do cliente. Isso é experiência própria, não é erro. Põe maiúsculo no nome do cliente quando dá aula de redação, né? não é a raiz, porque tu salta os olhos
0: então é isso aí, gente, ó contamos a história da, da, da Dani Israel que confundi, confundiu o nome Coca-Cola com Fruk. Para quem não é do Rio Grande do Sul, Fruk é um refrigerante daqui eu vou fazer uma propaganda, tá, Fruc se quiserem mandar algumas fruques aqui para casa quem vai é voltar, vou dizer, ó, para mim é o melhor Guaraná que existe, enfim mas, uh, ela confundiu simplesmente a marca do refrigerante Fruk com a marca Coca-Cola, enfim, coisinha básica que acontece em qualquer lançamento
1: é, como eu só dissesse, né ah, eu gostaria de agradecer a Pepsi por encher o nosso set de Coca-Cola. Era como se eu fosse falar uma coisa assim, né?
0: É isso potencializado pelo bairrismo do gaúcho, né? Mas enfim, coisa, detalhe, detalhe, detalhe. Pô, Dani, muito legal te receber aqui. Uh, fiquei muito feliz de poder, poder compartilhar contigo, compartilhar a tua história com a galera que tá nos ouvindo aqui. Lamentavelmente, você não pôde contar a história do Fruke e Coca-Cola pro Jô, mas eu tô aqui...
1: Ai, agradeço muito!
0: Alguns quilos a menos, muito menos fama, né? Mas quem sabe um dia a gente chega lá, porque agora a gente já tem um microfone novo, né? A gente tá chique.
1: Ó! Oh.
0: Ô, Dani, deixa eu te, te pedir a gentileza, que é a seguinte, ó. Se tu pudesse dizer pra gente a diferença que, o, a, que a, a tua profissão fez na tua vida, o que melhorou na tua vida depois que tu te descobriu como produtora audiovisual.
1: Forma diferente de ver o meu trabalho e de me ver. Então, assim, eu tenho passado por isso nesse último ano, que é, é isso que eu faço, é isso que eu faço bem e eu sou boa no que eu faço. Isso é muito libertador tu acreditar em ti mesmo. E tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que eu usei na minha dissertação de mestrado, na, de abertura, que é a perspectiva da minha morte me deu coragem. Principalmente a coragem de ser eu mesmo. Não é exatamente essa frase, mas em linhas gerais é isso que ele diz, que é uh, a perspectiva de tu te deparar com um desafio, né? Ele tá falando da, ele fala algo como a perspectiva da morte, na minha, o gosto da morte na minha boca, ele diz algo assim, mas e tu ter a coragem de ser que te assumir. Então, te assumir é isso que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu vou lançar um podcast sobre isso, isso me satisfaz, isso me humaniza, e é por isso que eu isso é um dos motivos dos quais eu acordo de manhã empolgado para trabalhar então eu acho que o que transformou na minha vida ser produtora visual é realmente assumir eu sou uma produtora usual. bora lá que eu tenho essa, e eu, eu tenho uma missão minha missão é compartilhar histórias fantásticas com o mundo com representatividade, que é uma coisa que eu prezo muito, e com diversidade então, quando isso fica claro, quando tua missão de vida fica clara, assim, não está nem falando de religião, né? Tô falando de trabalho mesmo. Quando isso fica claro, tu sabe o caminho que tu tem que trilhar. sabe onde é que tu quer chegar. Obviamente, vão ter surpresas, vão ter facilitadores, vão ter dificultadores, vão ter coisas que fogem completamente do teu controle. Vai ter umas tempestades no meio, mas vai parte do negócio. Porque tu sabe onde é que tu quer chegar. E o que te leva a todo Então, eu acho que é isso, assim. É essa questão de é isso que eu faço, é isso que eu vou fazer e é isso que eu vou lutar todos os dias e eu acredito no audiovisual, eu acredito no, na potencialidade do audiovisual brasileiro, eu quero que mais pessoas acreditem e com isso eu quero poder mudar o mundo.
0: sensacional e eu quero terminar com esse trecho de eu descobri que eu sou isso e é isso que eu faço e é isso que eu amo espetacular a mensagem final Dani eu fico muito triste de ter que terminar o episódio porque eu sei que tu tem uma outra parte da tua vida muito legal de contar mas essa depois a gente, as pessoas podem encontrar na, no, no teu Instagram também né e quero te agradecer te agradecer muito pela participação aí espero que tenha sido agradável para ti esse momento como foi para mim tenho certeza foi para quem está nos ouvindo também e ó portas abertas quando quiser voltar para falar, para lançar o teu filme com a gente aqui também. A gente tá aberto para conversar, passar mais mensagem para essa galera também que tá pensando em entrar na área de audiovisual, porque é uma mensagem bem importante assim, é uma uma roda que gira e carrega muita gente junto. Então é importante a gente valorizar pessoas desse segmento. Beijo, só deixa as tuas redes sociais para a galera, agora que eu lembrei, deixa as redes sociais para a galera te procurar.
1: Então vamos lá, momento, perto no sininho, me siga no Instagram do podcast. Meu Insta, Dani Israel, direto. Agora eu tô de cabelo rosa, amanhã eu posso estar de cabelo roxo, posso estar careco, posso estar de cabelo vermelho, enfim, nunca se sabe o que vai acontecer com meus cabelos, então vai pelo meu nome, Dani Israel. O Instagram da Bactéria Filmes também, que a gente posta lá todos os conteúdos de trabalho nos stories, Principalmente legal o pessoal se ligar nos stories da Bactéria, que a gente faz mais dicas de mercado, o que está rolando. No feed a gente deixa mais para os nossos trabalhos, mas nos stories a gente foca em compartilhar conhecimento e conteúdo. Também bem fácil, Bactéria Films. E o Insta está também do nosso filme, o Conto do Amanhã. Conto, ponto do Ponto Amanhã, especificamente. Que lá tem um específico, assim, todinho 100% de 2165 do futuro vindo para cá nessas redes e acho que é o mais importante porque lá tem todo o resto ali do, das 300 mil redes sociais que eu tenho depois. O SlideShare, o Watch, o LinkedIn, tudo tá lá.
0: Então é isso, gente. Curtam lá. O conteúdo da Dani é muito legal. Fiquem à vontade lá para chegar na página dela, mas também para quem chegou aqui por conta da Dani, fica à vontade de nos conhecer também através do arroba Uma Vez no Meu Trabalho. Conhece o nosso trabalho também no Spotify, Google Podcast e mais uma série de outros... Uh, lugares aí que você encontra o nosso conteúdo desejo a todos vocês aí uma boa semana até a próxima e valeu! Uh!